0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Loura e vamos para mais um Leias.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Hoje nós vamos conversar sobre composição audiovisual. Eu tenho certeza que você já escutou aquele seu amigo ou sua amiga falando, meu Deus, que fotografia linda. E você às vezes olha e fala, caramba, eu vou concordar só porque eu acho que é bonito mesmo o que eles estão falando. E meio que é isso. O que de fato é isso, né? O que, que é composição? Como é que as pessoas deixam essa fotografia bonita? Eu quero entender o melhor sobre isso, dentro de composições menores, quando composições maiores. Mas vamos lá para o papo ver quem vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui, hoje, como convidado, o nosso ilustríssimo, mais uma vez, Anderson Gaveta. Seja bem-vindo, Gaveta.
1: Olá, pessoa! Eu tô... Descompondo o teu áudio Pra ficar desregulado Aqui, uma entrada esquisita Pronto. Ó, oh,
0: pessoal do Radiofobia Vocês já escutaram aí quem é ocupado. Mas né? não sou eu Desculpa
1: Não briguem comigo Concerta na edição
0: <risos> Juntamente com o Anderson Gaveta Nós temos
2: aqui o nosso co-host O Rafael Balbi Seja bem-vindo, Balbi Obrigado, Luiz Vamos lá mais uma vez Gaveta um pra... Mais uma vez um prazer aqui Dividir contigo o podcast e, Galera, podem esperar aí Muitas referências de cultura pop Né, <risos> Com certeza, Será? cara. Eu já queria, inclusive, falando sobre isso, né? Porque
0: a gente, dentro das nossas conversas, cara, já falei sobre edição, já falou sobre pós-produção, até produção diferente de cinema pra YouTube, mas a, a composição é algo que é meio complexo, sabe? Porque tem muito de feeling, tem muito de estudo e tudo, e tem tipos de composição, que é o que eu vou perguntar por aqui. Mas eu queria entender primeiro, Gaveta, a sua visão sobre a composição dentro de produtos de vídeo. O que que difere de outras mídias, por exemplo, ou não difere de outras mídias? Como é que você ver esse tema dentro do audiovisual.
1: Na verdade, eu vou te falar que esse termo por si só, pra mim, ele já tem pelo menos um duplo significado. Quando você falou do tema do, do podcast, eu já fiquei na dúvida. Peraí, ele tá falando de composição é visual da, da montagem dos elementos num, numa imagem, ou da composição o sanduíche de fases que você tem pra montar um vídeo. Elas se misturam, são importantes, né? Você tem a composição visual, que é basicamente a arrumação das coisas na, na imagem. A composição visual, ela obedece uma série de ser pesos, né? Assim, tem coisa que puxa muito o layout, você sente que o layout ele tá feio, às vezes ele só ele só tá desequilibrado. Você sente que ele, ou ele não tá centralizado, ou ele não tá num canto certo. Enfim, tem coisas que a gente pode se aprofundar disso. E você tem o trabalho de composição, que é o que a gente faz, por exemplo, muito em After Effects, né? Que você criar é um cenário composto, né? Assim, uma cena composta. Então, eu tô fazendo uma cena aqui, nesse exato momento eu tô fazendo uma cena, eu estou imitando a entrada de um Big Brother né? e aí tem a pessoa que fica dentro da telinha, a imagem da câmera fica navegando entre essas telinhas, vai para uma telinha, vai para o lado, vai para o outro. Então, você tem o trabalho de planejar essa navegação, né? ou, sei lá, a movimentação da câmera. Você vai tratar a cor das filmagens, você vai escolher as fontes que vão entrar ali para que tudo converse e faça parte da minha identidade visual. Isso também é chamado de composição, né? É um trabalho de composição. E esse é mais complexo, porque esse tem aquela composição inicial que eu falei dentro disso, né? Você, quando você faz um a montagem geral, ou After Effects, ou no Premiere, você já lá onde você estiver fazendo composição, você tem que ter uma noção de, de design, de compor, arrumação visual ali para que obedeça a todos esses outros elementos que você vai colocar. Então, assim, esse assunto dá pra ficar... Eu posso fazer um podcast 10 horas, se você quiser, sobre isso daí.
0: Perfeito, que a gente tem é muito pronto pra manga aí. Eu queria entender, dentro da Gaveta Filmes, né, já que você tem esse conceito geral. Mas dentro da Gaveta Filmes, como é que é esse processo? É você que compõe as coisas? Por exemplo, você olhou e falou, recentemente você fez uma mudança no cenário. E aí você olhou e falou, eu vou compor o cenário. Ou teve alguém externo que você falou, não, esse é especialista em composição de cenário. Ah, não. Quando vai fazer as edições, quem é responsável por editar e, e compor aquilo dali, por exemplo, é o Drovani, que já veio aqui falar com a gente... Ou, ou é você que olha e fala, não, eu vou compor, e você só monta dentro da ferramenta. Eu queria entender o processo de composição dentro da Gaveta Filmes, tanto do cenário quanto dos, dos produtos que você cria.
1: Olha, do cenário, por enquanto sou eu. Eu adoraria ter e pretendo ter um profissional, um cenógrafo, alguém pra, pra fazer a composição do meu cenário. Eu Por enquanto eu fiz baseado no meu conhecimento de design. Então assim, eu vou me filmar no canto, vou me filmar no centro, vou me filmar no centro. Tá, vou botar meu cenário aqui. O meu cenário ele tem que ter elementos que vão comunicar um pouco para as pessoas sobre o que, que eu gosto, sobre a identidade visual do canal, eu vou tentar manter um pouco a paleta de cores que eu, que eu uso do canal, então eu já vou escolhendo alguns elementos, tinha uma época que eu botava no meu cenário, eu fazia tipo um, o dark side e o light side, assim, eu botava bonequinhos e coisas, de, vilões de um lado e heróis do outro, às vezes eu, eu mudo, então, às vezes você comunica alguma coisa com o seu cenário, né, quase sempre você comunica, né, isso faz parte da comunicação visual, mas até então, como é um negócio mais só uma conversa, tal, simples, eu mesmo tô fazendo. Vou testando na, na própria câmera ali, vou vendo como é que tá o equilíbrio, ó, tá. Eu tô achando que aqui em cima, perto da minha cabeça, tá muito vazio. mas tem muita coisa aqui embaixo e tem pouca coisa em cima. E aí eu, cara, então deixa eu, eu vou mudar o ângulo da câmera, vou tentar botar umas coisas ali atrás no cenário. É meio que uma mistura. O fotógrafo tá muito acostumado a fazer isso, né? E aí você vai colocando, misturando elementos até você ver a imagem e fala, tá legal. Dá pra tirar um print disso daqui, essa imagem tá legal. Eu, por exemplo, eu tenho muita vontade de fazer um cenário. Genuinamente steampunk, que é um estilo que eu uso muito no meu canal. Pra isso, eu vou ter que usar um profissional. Eu sou louco pra trazer o Rex pra cá, que pra quem conhece o Nerd Cash. O Rex, que é o, fortão, o nerd mais forte do mundo, muita gente não sabe, mas ele é. Ele trabalha com cenografia. É o trabalho dele, ele é formado nisso. Cara, ele monta cenário, ele já montou cenário pra porta dos fundos, pra parar a maker, pra maior galera. E ele arrebenta nisso. Ele é figurinista, é cenógrafo, ele faz todo esse tipo de trabalho. Aí é diferente, porque o cara vai ver assim, cara, precisamos de uma peça ali. Ele vai. Ou ele vai produzir uma peça, ou ele vai pegar uma, um elemento específico, comprar e, e pintar, sabe? Então, acho que quando é um negócio mais complexo assim, um profissional é necessário. Isso pra composição visual do meu cenário. Quando a gente tá falando de composição aqui da, de edição... Aí você tem os profissionais pra isso. Eu confesso que aqui a gente tem uma divisão. Você falou do Drovani. O Drovani, ele é basicamente o cara de corte, assim. De corte não, é de edição, música, cortes, coisas assim. Mas ele não tende a fazer composição. Aí tende a ser pessoas que já têm uma formação mais forte em design, né? O Lucas que trabalha aqui, enfim, eu faço isso também, tem o um Vitor, tem, tem a galera que faz, que é de design, é a galera que faz VFX da Gaveta Filmes. A gente tem aqui a divisão que é a galera que faz o corte e e, e aí a galera que faz o corte é a galera que faz a edição, né? bota música efeitos sonoros, ou seja, trabalha com Premiere, ou seja, Da Vinci resolve e a gente tem a galera da arte vamos dizer assim, a galera do VFX que a gente chama aqui a galera do VFX faz os thumbnails de Youtube, vai fazer um efeito especial no vídeo eles que fazem tem que ter uma tela e vai entrar uma tela aqui que vai exigir muita composição, que vai ter uma filmagem minha e várias outras coisas, tal, tal, tal aí é a galera de arte que faz porque tem que ter um conhecimento de design primeiro pra você fazer a, o equilíbrio equilíbrio dos elementos na tela conversarem legal. Segundo, para até escolher outros elementos. Escolher fontes, escolher cores, né? A pessoa tem que ter uma noção de design para fazer esses elementos conversarem entre si. Então, por isso que a gente bota a galera de design para fazer isso. para fazer essa composição quando é uma coisa dessa. E quando é do vídeo em geral, normalmente sou eu que... Eu, eu tendo a ser a ponte entre os mundos aqui na Gaveta Filmes porque eu sou um cara de composição, mas eu também sou um cara de edição. Então, normalmente, quando é uma composição do vídeo, de eu falando assim, eu falo, galera, ó, eu tô um pouco torto. Os editores já estão acostumados a isso hoje em dia, mas ainda assim eu, eu dou meu espetáculo, sabe? Olha, eu tô meio torto, eu acho que pô, o tratamento de cor tá meio estourado ali do, do lado, eu acho que tá muito vermelho, tá total. A galera de VFX também tá acostumada a isso, mas eu me meto mais quando é de edição, porque a gente tende a fazer o tratamento de cor no Premiere, no programa de edição. A gente não joga pra After Effects, essas coisas, senão o programa não vai sair nunca, vai ficar muito pesado. É mais fácil tratar cor no, num After Effects, num programa desse assim, mas cara, você tem que ter tempo. Você tá fazendo cinema, beleza, no cinema, nem After Effects, tu vai fazer um programa Nuke tu vai usar um programa de composição até mais complexo. A gente, como tem produção de vários vídeos por semana aqui, a gente tem que, sabe, 3, 4 dias já tem, já tem que ter acabado a edição. De um vídeo de, de 10, 20 minutos, então é isso, já trata a cor direto na Premiere e vambora próximo. Por isso que normalmente fica a cargo de alguém que também saque de edição, né, mais ou menos por aí.
2: Agora, quando você vai fazer a, a gravação né, Quando você vai gerar a imagem Tem essa coisa do, ah, resolve na pós, né, resolve na edição Como é que é esse diálogo entre a captação Da imagem, entre você Já conscientemente trabalhar Essa pintura, né, da, essa composição Inicial, com a galera da pós Com a galera que vai editar, como é que se relacionam Esses dois mundos aí?
1: Eu acho assim Eu tenho um amigo meu que é fotógrafo, Fernando Schlepper é, Do iRed Flash Ele já me falou muito isso E eu acho que todos os fotógrafos falam isso também Esse negócio de resolver na pós é cara o lance do fotógrafo fala assim, vou tirar a foto e depois eu acerto o ângulo no Lightroom, né, da foto. Não, não, cara. O máximo que você puder é já deixar a composição perfeita na captação, melhor. E eu te digo, assim, por uma série de motivos. Vamos supor que eu, eu me filmei... Ah, eu vou filmar com um ângulo bem aberto e depois eu, eu corto, né, eu cropo a minha imagem pra deixar me alinhado. Você provavelmente não vai ficar no ângulo certo se você tivesse sendo filmado no centro, porque se você tá um pouco mais pro canto, em relação a câmera, a sua perspectiva vai mudar em relação à câmera. Então tu não vai ficar olhando de frente, tu vai ficar um pouquinho de lado. Então você vai ficar centralizado, mas virado um pouquinho de lado. Isso vai causar um estranhamento e a pessoa não vai entender por quê. Você tá olhando pro cara, o cara tá um pouquinho de lado assim, sabe? Isso por quê? Porque você tá fazendo uma gambiarra. Segundo, se você cropar, você vai perder qualidade na imagem, porque você vai, vai recortar ela ali. A não ser que você filme em 4K pra lançar um vídeo em Full HD. Mas ainda assim, lembra que eu tava falando, eu tô montando um cenário, eu me preocupo às vezes com o um elemento que tá lá no cantinho. Olha, botei um, um bonequinho ali do lado que tem a asa aberta. Aí quando eu vou ver do outro lado, não tem. Eu, como designer, fico incomodado. Eu fico, cara, o outro lado tá faltando. E é assim, é, é design, não, não tô falando que tem que ser igual, tem que ser espelhado. Às vezes você bota um outro elemento, mas é só pra sua visão ficar equilibrada. Se você deixar pra cortar depois, você não vai ter essa visualização de, de equilíbrio, sabe? De um lado tá bom, outro lado não tá bom. Depois quando tu cortar e tu vai ver, tu fala nossa, tá estranho. Então assim, o máximo que você puder, já na hora que você tá filmando, você já prepara Parar, você gastar um tempo no seu cenário, na sua imagem. Isso é o ideal. Eu, quando antes de fazer minha filmagem, eu fico um tempo aqui arrumando as coisas, eu vou testando, ligo luz, desligo luz, ...tá, tal, tá, tal. Tá. Gaveta, então tu não pensa nada na pós-produção, às vezes eu penso, depende do que é. Eu, por exemplo, eu agora tô com um conceito eu fico mudando a cor do meu cenário conforme mais ou menos conforme o tema. Eu boto vermelho, às vezes eu boto um azul, eu boto. Então eu vou falar de TikTok, eu começo a usar uns tons de roxo e tal. Só que eu tenho um conceito no meu canal que é usar um equilíbrio de cor, que é comum do cinema hoje em dia que é o teal and orange, né, é, é muito comum, combinação de cores laranja e aquele, o teal é aquele azul quase verde, o azul esverdeado, tem gente que chama de azul petróleo, eu não sei, turquesa, turquesa, aqui chama de turquesa, o teal, e essas cores combinam muito bem, né, às vezes eu ligo a luz aqui, eu boto um azul, e a luminária que eu tenho aqui, ela não é bem esse turquesa, é um azul mais feio, então Essa já é uma alteração que eu faço na pós. Eu falei, não, deixa o azul mesmo, que aí depois quando eu jogo no, no Premiere, eu dou um, um rio saturation, né? Só no, no espectro do azul pra jogar ele um pouco mais pro turquesa. Esse tipo de coisa dá pra fazer na, na pós. E mesmo assim, você tem que fazer com cuidado. Já aconteceu de eu filmar com um roxo aqui? Eu falei, ah, depois eu mudo. E esse roxo, ele... Essa gama de cores, a câmera ela não pega muito bem. Então quando eu mudei, deu uma craquelada na minha cara. Minha cara ficou com uma placa de cor dura. Assim, eu já lancei um vídeo assim as pessoas ficam, caraca, essa cor na cara do gaveta tá me incomodando. Foi porque eu tentei mudar a cor, a gama de cores ali do rio, né? Quando você mexe nela, eu mudei a cor pra um ponto que a transição dessa cor pra tonalidade da minha pele não ficava natural. Então ficava uma, ficava uma faixa dura de cor no meu rosto. E aí você fica com uma, uma faixa dura de cor no rosto é horrível. É o tipo de coisa que eu já olhei e falei, oh, ok, dá próxima vez que eu for filmar, entendeu? Não adianta consertar isso na pós-produção. Se eu tivesse filmado de repente com 10 bits, talvez resolvesse. Mas eu não filmei, eu filmei com 8 bits. Então, da próxima vez eu já gravei com tonalidade de cor certa. Eu até tô citando uma coisa, vou puxar um parênteses aqui. Eu já até fiz um vídeo sobre isso. Gente falando assim Ah, agora o iPhone e outros telefones estão gravando com 10 bits. Que bobeira! O seu monitor não tem 10 bits? Não adianta de nada. Claramente a pessoa que fala isso, ela não entende de filmagem. Ela não entende de filmagem, né? Porque quando você tem uma filmagem em 10 bits, você tem uma gama de cores estupidamente maior. Milhões de cores a mais. E aí, assim, mesmo que o seu monitor não exiba isso, não vai exibir essa variação de cores, isso me dá liberdade na hora que eu tô tratando a cor. Então, essa faixa de cor que tava no meu rosto, que não, na hora que eu fui mexer, essa transição de cores ficou dura. Se eu tivesse filmado em 10 bits, provavelmente não teria ficado. Porque tem informação ali dentro do arquivo. O arquivo, ele tem muita informação. É que nem arquivo RAW, né? Ele tem muita informação de cor ali. Então, eu posso esticar mais a cor, forçar mais, que ele vai ter pigmentação ali e vai gerar. Mesmo seu monitor sendo de 8 bits. Você só tem informação ali dentro. Eu sei que eu tô indo pra uma parte muito técnica, mas você tem informação suficiente pra brincar com a cor. Então, até isso, é importante na hora que você vai filmar. Não é uma coisa que você vai re resolver na pós. Cara, esse vídeo aqui, a gente vai pirar na cor. A gente vai fazer mil maluquices. Vamos tentar já filmar ele com 10 bits? Isso na filmagem. Entendeu? Porque eu já sei que eu posso ter uma dor de cabeça na hora de compor as cores desse treco. Então, você já prepara a filmagem pra isso. Já filma com 10 bits. Já filma com uma cor X. As câmeras DSLR não capturam bem a cor azul. Vamos tentar evitar o azul? Vamos tentar botar outra cor? Dá pra botar outra cor? Não, tem que ser azul. Tá, não tá, isso que No episódio que a gente falou sobre chroma key, também tem a ver total com isso, né? Dependendo do tipo de composição que você vai fazer, você vai fazer com chroma key azul ou com chroma key verde? Não dá pra resolver isso na pós, né? O chroma key verde ele vai ser melhor pra algumas coisas, o chroma key azul vai ser melhor pra outras. Então, você já prepara isso na filmagem pra quando chegar depois de tratar a cor, ter que recortar chroma key e um milhão de coisas, você já tem bem menos dor de cabeça. Então sim, eu penso muito na, na filmagem é essencial você já ter uma noção Do que vai ser o produto final Pode não ter às vezes? Pode não ter às vezes Mas aí você vai entrar no mundo da gambiarra E aí, cara, é jogar a mão pra cima e torcer Pra dar certo, sabe? O que não é profissional
0: Que é exatamente uma das coisas que eu ia perguntar Eu inclusive já imaginei você filmando Em uma perspectiva e colocando você Meio que de lado na frente do seu vídeo Só porque você quer fazer isso É sua cara <risos> Total. Eu fico imaginando o seguinte Você tá falando de um produto que você tá construindo mas, até um tempo atrás, você pegava produtos de terceiros, você filmava tudo bem, mas até um tempo mais atrás você trabalhava na CIGOS, que eram projetos diferentes de clientes diferentes. Como é que você, você consegue controlar isso? Como é que você lida com esse produto que vem de outra mão, sabe? Existem facilidades que você pode utilizar, que você falou muitos termos técnicos, que eu acho muito bom, inclusive, o pessoal aprender que tem que entender sobre isso pra facilitar o seu uso. Mas, ah, cara, eu usava tal ferramenta que era melhor, porque eu sabia que ia vir errado, ia vir com 8 bits, por exemplo. Entendeu? Como é que você lida com esse material que vem de terceiro se você está dentro de um estúdio?
1: Depende do nível de profissionalismo de quem está fazendo o trabalho com você. Acho que a galera aqui, as produtoras, né, agências, sei lá, que estão muito acostumados com o mercado, eles já sabem que vai ter que ter uma conversa antes do projeto já para acertar qual o formato que o, fo o projeto vai ser filmado, como ele vai ser filmado. Indo para um lado mais da galera que improvisa, às vezes você só recebe um material já pronto e te vira aí, né? Então, eu acho que tem, assim, no não vou mentir pra vocês. Tem gente que fala assim... Não, mas tem que vir tudo certinho. Você tá no mercado, você sabe. Você vai lidar com os dois. Você vai lidar com os dois. Você vai lidar com a galera que vai sentar e vai planejar o projeto como ele tem que ser. E você vai pegar aquele projeto, um vídeo com, com, com a luz estourada, alguma coisa assim. E você vai ter que se virar. Ah, mas eu gravei com o Neymar e não tem como regravar. É isso. Gravei com o Neymar e eu precisava ter uma entrevista com ele. Gravei, acabou. E tá esse treco estourado. Parece um filme do Oliver Stone direto da tua câmera. Te vira e faz isso daí funcionar. Então, meu Deus... The cat sabe? Então, aí entra o seu conhecimento pra tentar consertar a coisa. É claro que a gente fala assim, o produto final de extrema qualidade, quando tu vê o vídeo, tu fala, nossa, que coisa linda! Você tá vendo essa coisa linda porque ele é uma junção de fatores. Ele não é o cara da edição que pegou e fez milagre. Ele é o cara que filmou, filmou muito bem. A pessoa que captou, captou muito bem. O áudio foi bem captado. Ele foi bem editado. O vídeo foi bem tratado. Isso depende, cara, de uma série de pequenos estágios. Quer ver uma coisa curiosa? Eu eu fiz recentemente um vídeo zoando o Casimiro, né? Botei lá o Casimiro fake e tal. A galera adorou. Casimiro que agora tá o sucesso do Brasil. E tem uma coisa legal do Casimiro. Eu tô pra fazer um vídeo pra falar com ele. Justamente disso. Da imagem dele. É muito comum as pessoas zoarem a câmera do, do Casimiro. Cara, o Casimiro fez sucesso com a câmera bosta. E ele fica, pô, Você fala, Minha câmera não é uma bosta. Minha câmera é cara eu paguei assim. Por que que mesmo com a câmera cara, ele fica com uma imagem parecendo que é uma câmera bosta? Tem um porquê. E a câmera dele realmente não é ruim. Eu já, tu entrar na live dele, tu vai ver lá a imagem assim. A qualidade da, da, da cena é boa. Só que ele não... Todos esses fatores juntos. Ele não configura a câmera dele da forma correta. Não configura. Eu já, eu já de olhar o vídeo assim, eu falei, não, tá configurado da forma que tinha que ser. Então tá gerando muito ISO, tá gerando muito ruído, tá gerando uma porção de coisa. Ele não tá otimizando a resolução do jeito que tem que ser. Então tá craquelando às vezes. Dois, e esse é o principal a luz dele é completamente zoada ele usa a luz do quarto que vem de cima. Então, se você for reparar, por exemplo, eu tô agora analisando o Casimiro aqui. Se você for olhar a imagem dele, o que é mais importante ali? É o rosto dele. É a parte mais escura do vídeo dele. A parede dele branca brilha. O topo da cabeça dele tá brilhando. O rosto, ele tá completamente na sombra. Tá tudo errado, assim. Tu fala assim, cara, a parte onde realmente tinha que estar tá a luz não tem luz. Todo o resto tá mega exposto e iluminado. Então, passa uma cara muito de improviso. Eu vou pegar uma lâmpada e falar assim: peraí, dá licença, Casé. É só jogar aquela luz de cima e botar a luz de frente ou de ladinho um pouquinho. Cara, as pessoas já vão falar, nossa, mudou a câmera. É mesma bosta da câmera. Só mudou a luz. Eu passei por isso com o Jovem Nerd, tá? O Jovem Nerd, antes, quando ele fazia o Nerd Office, as pessoas estavam vendo lá. Ah, o Jovem Nerd tá lá. E eu fui em Curitiba, mexi na luz deles. Quando filmaram, as pessoas nossa, mudaram a câmera. Era a mesma câmera. Eu só fui lá e mudei a luz. Mudei a direção da luz. Mudei a composição. Mudei a configuração da câmera. Ele filmava com 30 frames por segundo. Passei a câmera dele pra 23... 2,976, tratei a cor, mudei a direção da, da luz, tudo isso, pronto. As pessoas acham que, nossa, tá muito melhor. Então, assim, é só isso que o caso precisava. É só isso. Alguém chegar e falar, cara, deixa eu só mudar a direção da luz e acertar o setting da tua câmera, tu vai ver. Vamos falar, nossa, que câmera absurda, sei lá, então assim, tá vendo, é uma série de fatores, é você saber, luz, é você saber mexer na câmera, e pra você saber mexer na câmera, você tem que ter noção de resolução, frame rate, sei lá, várias outras coisas, sabe, é composição, composição visual, né, você saber alinhar as pessoas ali, e a luz, ela faz parte da composição visual também, né, isso que eu tô falando, pô, a parte do rosto dele tá mais escuro, isso é uma noção de composição que eu tenho, eu falo, cara, o resto da imagem tá toda clara e o seu rosto tá escuro? Tá errado, a gente tem que clarear o seu rosto eu vou juntando esses fatores pra poder fazer a composição já na captação até o final
2: O cara, você tá falando de vários detalhes interessantes, assim, que são coisas que muita gente não percebe, né? Que o cara não sabe por que a câmera tá assim. Então é uma visão um pouco mais profunda. Isso a gente, falando de, de composição da, da imagem em si, né? Quando a gente vê um filme, às vezes a gente não sabe por que a gente achou aquele filme tão bom. Às vezes a gente não sabe por que a gente achou aquela imagem tão, tão legal. Como é que é essa coisa da composição, da importância desse, dessa coisa de botar os elementos nos lugares certos, utilizar o equilíbrio ou desequilíbrio pra usar num storytelling? Como é que é esse momento da produção?
1: A gente aprende isso em design, na verdade. Esses elementos, justamente para poder contar uma história melhor. Passar uma mensagem de uma forma mais eficiente. A forma mais fácil de você entender isso é quando a gente fala de ciência das cores, que existe a ciência das cores, né, quando você vai falar de comida, você tende a usar cores quentes, vermelho, amarelo, são cores que dão fome. Quando você vai falar de limpeza, você usa azul, às vezes o verde, e aí se você vai falar de comida e você vai usar muito azul, você não vai sentir tanta fome por aquela comida, e isso daí tá no subconsciente, uma coisa comum do ser humano, entendeu? Então, assim, a gente pega essas coisas que estão de subconsciente, coisas que que ativam vários gatilhos no cérebro das pessoas e a gente vai brincando com isso. Uma fonte que é muito serifada, muito retona, ela vai passar uma seriedade. Uma fonte que é muito escrita, à mão tal, ela vai passar uma jovialidade. A gente já sabe disso e vai brincando com esses pontos. Para linkar esses dois conceitos ou composição que você está perguntando com esses conceitos de composição, eu posso continuar falando da luz, por exemplo. A direção que a luz incide na pessoa muda completamente o mood, né? a, a sensação que você tem dela. Ou então, só a parte estética que seja. Eu tava falando aqui da, da luz do Casimiro. A luz, quando ela vem totalmente de cima da sua cabeça, ela vai fazer o seguinte. Ela vem totalmente de cima. Você não vai ter o seu rosto totalmente iluminado, que é a parte que você mais quer ver. Ou, se tá iluminando, ele vai fazer o tal do olho de guaxinim. Você vai ficar com aquela sombra escura só no teu olho, porque a luz está vindo de cima, né? E o olho sempre é a parte mais funda. Quando você conversa com uma pessoa, para onde você olha primeiro, né? é a parte mais importante do rosto. O rosto é a parte mais importante da filmagem. E do rosto, o olho é a parte mais importante. Então você tá botando na sombra. E aí não fica tão bonito. Então você coloca a luz um pouco mais abaixo. Agora, se você colocar a luz muito abaixo, se você botar a luz totalmente abaixo, você gera uma sensação de filme de terror. Se você vai ver filme de terror, a luz ela vem de baixo. né? um negócio meio fantasmagórico. Se você botar ela muito, muito reta, muito na altura do teu olho, pode ficar bonito, mas ela também pode não passar uma sensação tão natural. Que a sensação natural é a luz do sol. Então ela é uma luz um pouco de cima. Uma luz inclinada de cima. Por isso que a gente fala assim, ah, a, a hora do dia mais bonita pra você filmar é a golden hour, né? A hora de ouro. Que é quando o sol tá se pondo ou quando o sol tá nascendo. Que o sol tá na, naquela diagonal. Então, normalmente, quando a gente faz uma imagem bonita, a gente tenta botar a luz na diagonal. Porque ela vai iluminar o terror. não vai fazer o olho de guaxinim. Mas, ainda assim, só um pouquinho natural, que é uma luz vindo de cima. Talvez por isso que o terror fique uma, um, um filme de terror. Porque não é nada natural uma luz vir de baixo. É muito não natural a luz vir de baixo. Eu acho que é por isso que ela fica aterrorizante. Então, a luz vindo um pouco de cima é natural. Não tão não faz o olho, e aí tem outros macetes de, de, de composição se você bota uma luz direta, frente reta com você, eu já vi gente ensinando isso no, no... olha, tá vendo? Se você bota uma luz de frente pra você, é o melhor ah, nem tanto, porque se você bota uma luz de frente, você chapa com o cenário de fundo quando você tá filmando uma pessoa, é legal você destacar a pessoa, o cenário tá ali, mas ele tá ali pra compor, é legal você dar uma destacada no sujeito então, a luz de frente vai fazer você se misturar muito mais com o fundo, e às vezes começa a ficar confuso. Se você joga a luz um pouquinho pro lado, você começa a gerar, um, por exemplo, um lado do teu rosto um pouquinho mais... Não é totalmente escuro, mas ele é um pouquinho mais escuro do que o outro lado. Você cria uma tridimensionalidade no seu rosto. A pessoa não fica tipo uma folha de papel que tá falando ali na tua frente. Você sente que ela é mais 3D, vamos dizer assim. Isso só de você jogar a luz um pouquinho pro lado. E só de você estar... Tá, você criou essa sensação 3D na pessoa, você já destacou ela mais pro fundo. Olha aí como é que a gente tá fazendo uma composição melhor. Só de mexer com a luz. Você deixou uma luz natural, não deixou sombra no olho dela, você deu tridimensionalidade nela, você destacou ela do fundo. Isso tudo vai deixar a sua imagem mais agradável ao mesmo tempo que você destaca o que você quer destacar, que é a pessoa. Às vezes você não quer destacar a pessoa, necessariamente que tá falando. Às vezes o destaque tá no que tá acontecendo lá no fundo. Aí a luz vai ajudar. De repente tem um spot de luz lá onde tá, onde você quer que a pessoa olhe. Você vai guiando... A visão da pessoa pra onde você quer que ela olhe, entendeu? Eu tô falando do rosto aqui, mas não necessariamente pode ser o rosto. Você quer guiar pra mão que tá pegando na arma que tá lá no fundo da, da, da imagem que o, o, o vilão vai dar um tiro tal, sabe? Então, você vai guiando a visão do espectador pra você comunicar a mensagem que você quer. Você vê, é, às vezes, composições, sei lá, filme de comédia. Às vezes tem um cara falando e tem um cara lá atrás surtando ah, dando pirueta. E a graça tá naquele cara surtando lá. Então, você faz a composição pra que você possa ver aqui ali aparecendo de vez em quando, de forma engraçada, ou então você pode ir além e você brincar com a composição aparecendo conforme a câmera vai andando, que é o que a gente chama de blocking no cinema, que o Spielberg é mestre disso ele vai contando a história de forma visual você tá mostrando a cara de um personagem tal, 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 daqui a pouco a câmera chega pro lado e nessa que ela chega pro lado, ela mostra uma outra pessoa que tava vendo a cena e isso dá um sentido totalmente diferente pra história, meu Deus ele tava sozinho o tempo inteiro, sabe eu tava achando que ele tava falando com alguém, ele só é um maluco se você mostra desde o início que o cara tá falando com o espelho, você não entrega agora se você fecha a câmera no rosto do cara e depois quando você abre a câmera com o tempo você vê que ele tava falando com o espelho e tá falando sozinho você contou a história diferente, olha só você falou que primeiro o cara tava conversando com alguém no final você só descobre que o cara era um maluco sei lá, o cara tem esquizofrenia, alguma coisa assim só de movimento de câmera, isso é composição na cena, isso é blocking, né que a gente chama, outro tipo de composição tudo isso é ferramenta para que você possa passar a sua mensagem de uma forma melhor, ou de uma forma mais interessante não necessariamente você quer informar tudo às vezes é legal você não informar tudo o filme de terror se baseia nisso o alien tá chegando, aí tá a replay lá no canto, ai meu Deus, aí o Rafael falou que quer fazer referência à cultura pop já estou eu fazendo referência à cultura pop você está vendo aliens lá e a Ripley está lá no canto e ela e ela está tentando olhar para o corredor cadê o alien cadê o alien a câmera fecha no rosto dela a câmera poderia mostrar toda a cena mas se ela mostra toda a cena e mostra o alien vindo na pontinha do pé perdeu a graça então assim a composição ela propositalmente fecha no, no rosto da protagonista e você, da onde, cadê o bicho, cadê o bicho, cadê o bicho o bicho tá vindo, o bicho não tá vindo, e tá fechado no rosto dela, isso aumenta a tensão de quem tá vendo, você fica assim, ai cadê, mostra mostra, mostra e não mostra, isso é composição você tá contando a história, o fotógrafo falou fecha no rosto dela, eu não quero que o espectador veja, e de repente quando ela aí ah, ele não tá aqui não, Pã, aparece a mão no ombro dela, ah! e isso toma um susto, isso é composição, isso é contar a história isso é blocking também, entendeu, então a gente usa desses artifícios pra contar a história, eu tô falando desse exemplo, porque é totalmente diferente de eu me filmar num vídeo pro YouTube parado, olhando pra, de frente pra câmera. Existem várias aplicações de composição. Essa é uma delas, né? Tem várias.
0: Você comentando isso tudo, eu passei por milhares de experiências aqui só com você contando isso. E aí, eu fico imaginando e extrapolando a composição que a gente tá falando do audiovisual, mas cara, o audiovisual vai também pra game. Eu lembrei de eu jogando Alien na live, o personagem né, a câmera do personagem é muito mais fechado do que em outros jogos de primeira pessoa no Alien, Isolation. E véi, eu nunca gritei tanto. Eu joguei duas vezes e parei porque eu desisti. Eu me caguei e falei, não, não dá. E aí e outra coisa, eu tô assistindo desenho, agora tô assistindo Naruto de novo com a minha esposa porque ela pediu. E, vai toda vez que tem uma cena triste, choramos o final de semana inteiro, inclusive, tá tudo azul. Tá tudo as tonalidades mais escuras e tudo. É muito legal que agora que você tá falando isso, eu percebo. O que eu queria entender um pouquinho, né, eu acho que ajuda pra quem tá escutando, é ver um lugar azul pra representar a tristeza, esse tipo de coisa, até que é fácil porque a gente estuda lá atrás sobre cor fria, cor quente, mas existem composições como a do Arlen que é mais complexo. Cara, como é que você aprende isso? Tem um livro que você fala, olha, siga esses diretores. Esses diretores compõem dessa forma. É só experiência? Existe material didático pra você olhar e falar, caramba, então é assim que eu posso representar medo? É assim que eu posso representar felicidade?
1: Tem muito material didático, inclusive isso daí é ensinado em faculdade, né? Eu fiz faculdade de publicidade, ciências das cores e várias outras coisas, fontes isso daí tudo eu aprendi na faculdade. Tem ensinamento em faculdade, se tem ensinamento em livro, mas tem muito valor na experiência e na criatividade da pessoa que está contando a história. A coisa mais comum que você vê no mercado é o sabichão. Eu, não, eu, eu, o ISO que tem que ser é o ISO X e a, a luz certa tem que ser o Fresnel tal, tal, tal e não sei o que lá. Ele sabe tudo da luz, ele sabe tudo de frame rate, ele sabe tudo de cinema, ele sabe tudo de técnicas de cinema, ele é o crítico, ele sabe o blocking, o cinema, tudo, 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 a câmera. Não, não, você sabe muito bem que o frame rate é pra usar, tá, pra, tem que ser o tal e o ângulo da abertura, tem, sabe tudo, e aí tu bota o cara pra filmar, é aquele filme blá, bocó, super, sabe assim, então assim, não interessa você ter a técnica você não ter esse feeling, de você é, é, é o lance assim, você tem que saber contar a história, pra trazer isso pra uma metáfora, pra ficar fácil de entender, uma pessoa vai contar uma historinha vai contar uma piada, uma pessoa vai contar uma piada você pode ter uma pessoa que é super articulada super articulada, estudou em Harvard, ele sabe falar pra caramba, e às vezes vai, ele vai contar a história, a história dele é chata ah, pá, caraca. Não, porque eu fui lá e eu realmente, eu peguei eventualmente, eu peguei o lápis que estava na minha mesa e tal. Sabe assim, chatíssimo. E aí tu pega aquele cara que não tem a muito boa, que tá, é super estranho, assim, de jeito de falar, ele fala, sei lá, ou fala que nem a Tata Werneck, né? Que ela fala toda enrolada, não sei o quê. E tu bota ela pra contar a história e você vai rir do início ao fim. E a história vai ser mega interessante de ver. Mega interessante de ver. Porque ela sabe assim, não, não, não. Começa a contar a história por aí, não, que é chato. Vamos contar a história pra um outro lado. E vamos deixar a história aparecer só desse ponto aqui. O Edgama falou agora recentemente, ele falou, a mãe dele foi reclamar no, no restaurante que a comida tava chegando atrasada. Tu vê, uma pessoa mais chata ela vai contar a história só. Pode reclamar com um garçom, olha, a minha comida não chegou aqui, não, sabe? Ou pode pegar a mãe do Edgama e falar assim: ela pediu a comida, a comida não chegou, ela chegou com um garçom. Gar... Vem cá, por favor. Vem cá, é, o senhor já trabalhava aqui quando eu pedi minha comida? Olha como é que. Ela fez a mesma coisa de uma forma muito muito mais criativa. Muito melhor. Sabe, assim? isso daí não é técnica, necessariamente. É feeling. É a pessoa saber. Então, assim, eu recentemente fiz um vídeo falando do Spielberg e eu mostrei a diferença dele pro J.J. Abrams. O J.J. Abrams é um cara que tem uma técnica gigante que tá no Hollywood, mas o cara tem várias paradas óbvias, assim, movimentos de câmera que a câmera vai e ela gira. Por quê? Porque sim, porque ele acha cool só. E Aquilo não ajuda na história, sabe? O cara tá saindo do posto de gasolina e aí vem a câmera assim, vai de um lado pro outro. Fala assim, cara, se fosse Spielberg, a câmera tava no ombro do cara saindo, pra você não ver o que, que tá acontecendo, e você ter a experiência junto com o espectador, ou, ou emular a experiência do, do protagonista. Sabe assim, o cara pensa nisso. É, é feeling, cara. É... é sabe, como é que você difere a pessoa que sabe contar uma história bem, de uma pessoa que não sabe contar a história? Tem gente que sabe contar, tem gente que não sabe contar. Agora, tem exercício. Tem exercício da pessoa que, quanto mais você vê referências, você se acostuma a contar a história, você melhora. Tem gente que, às vezes, não é boa no início e depois vai aprendendo isso daí com muita facilidade. E aí assim, na composição, mesma coisa. Eu vou fazer uma composição de cena aqui. Quanto mais você faz, você vai se acostumando, você vai pegando prática, você vai aprendendo formas mais eficientes contar a história. Eu tô em constante aprendizado nisso daí. Eu tenho muita dificuldade em fazer uma boa composição quando é externa. Eu tenho uma visão espacial ruim, tanto que eu sou um péssimo decorador de ambiente. Eu preciso ter um frame para travar, sabe assim? Vou fazer uma imagem do meu cenário pro meu vídeo. Beleza, porque tem um quadro, ela tá presa dentro de um quadrado. Eu consigo compor. Se você jogar dentro de uma sala e falar assim, arruma essa sala. Ferrou. Eu não tenho essa visão tridimensional, sabe? Que um designer de interiores tem. Então são competências diferentes da pessoa. Eu acho que se eu treinar eu consigo aprender isso, mas eu não tenho hoje. São competências que é um pouco de feeling, você pega de estudo, você mistura e você tem que pegar muita, muita referência. isso daí é essencial. Você vai vendo o que a galera já sabe fazendo e você vai fazendo e você desenvolve o seu estilo em cima disso. Antes de aprender a sessão da regra, aprenda a regra. Vou, eu quero ser o cara inovador calma, calma, aprende com os mestres primeiro, vê como é que os caras fazem, tenta fazer igual. Depois que você fez isso, parte para tentar fazer um novo, sabe? Vai muito disso. Eu sou péssimo em decoração de ambiente, eu teria que forçar, mas eu, com certeza, se eu quisesse me especializar nisso, eu ia começar a tentar aprender com os mestres, antes de tentar fazer uma maluquice.
0: Nem todo mundo é um americondo, né?
1: Exato. Eu adorei a onomatopeia da câmera do J.J. Abrams, cara. <risos> é... <risos> Ele sempre, a, cara, a câmera dele sempre tá Alguém vai falar Na câmera ele vem e Passa aquela câmera É o que a gente chama de take motivado A câmera teve uma motivação pra ela se mover No caso do cara, não Ele É porque é cool Isso não é uma, uma, uma boa forma de se contar a história profissional, ele acaba desenvolvendo,
2: né, com o tempo, esse olhar, né, ele consegue, por exemplo, ver uma série e entender por que determinada cena mais tensa, de repente, o enquadramento mudou, o cara foi jogado para um canto, foi jogado o outro, eu lembro que, como impressionou o, o... quer dizer, impressionou, eu já tava acostumado, né, ali com a linguagem dele, mas no, no Mr. Robots, por exemplo, toda cena que tem ali um pouco mais tenso, um diálogo um pouco mais complicado, o cara pegava e, e botava o, o, o cara que tava falando virado pro cantinho, na tela. Ele botava no canto oposto. Normalmente você coloca ele com o interlocutor, né? Ele, ele deslocava. Então ficava o cara falando praticamente sozinho. Você não sabia com o que ele estava falando exatamente. Aquilo traz um desconforto. Então, essa intencionalidade é muito importante a gente poder pegar no que a gente está vendo, né? E a gente vai formando um repertório assim, né?
1: É, eu já vi uma análise de cenas do Spielberg, que era justamente isso. Como é que ele mostra uma alternância de poder só com o enquadramento de câmera. Era uma cena do Minority Report. E no início, ele está falando lá sobre a tecnologia do Minority Report e vem um cara que é o, o fiscal, que é o Colin Farrell. Uhum. E assim, o jeito como a câmera é colocada, quando o Tom Cruise aparece, a câmera tá de baixo. Então dá uma sensação de superioridade do, do Tom Cruise. E o Colin Farrell aparece, a câmera tá de cima, então ele tá menor. E sempre assim, o Tom Cruise em primeiro plano e o cara no fundo. Então, o Tom Cruise, ele está fisicamente maior na tela do que o cara. Então, no subconsciente, você tá mostrando que o cara tá grande. E aí, conforme o cara vai dando os argumentos, daqui a pouco ele vai jogando o Tom Cruise pro meio da tela, cercando pelos outros caras. E aí você começa a mostrar na tela que tá existindo um contraponto. E aí a conversa agora tá de igual. Os dois estão do mesmo tamanho. No final da conversa, o fiscal tá maior. Então o Cruze, tá na cadeira, sentado, pensando. Na conversa também o diálogo mostra que o cara vai ganhando a discussão. Mas é legal como na imagem ele vai trabalhando isso pra que você vê que o, o cara foi diminuindo ao longo da conversa. E no final você vê que o cara tá em posição de superioridade. Porque ele tá em primeiro plano, porque ele tá falando de cima, o ângulo que é a câmera tá mostrando. Isso é contar história de forma maestral, sabe? Você vai reforçando o ponto, né? Porque mesmo que o jeito como ele fala não esteja tão evidente, você nota isso só de ver a imagem. isso é uma forma de você contar a história. Você tá contando a história, entendeu? Você tá passando a sensação que você quer pra pessoa. Eu quero que você sinta medo, eu quero que você sinta dúvida, eu quero que você sinta empolgação. Isso pode refletir até na montagem da edição do filme, né? O Avengers Ultimato é assim, né? Você depois que tem o... As pessoas são dizimadas pelo Thanos lá, não sei o quê. Você tem aquele início do filme todo enfadonho, de propósito. Depois que as pessoas morrem lá, elas desaparecem, na verdade. Se você bota aquela cena muito rápida, e já estão, tá, eles já e já resolveu o problema, não passa pra você a sensação de que aquilo ali foi sofrido. Pra no final, quando o Thanos pega a, a, a manopla de novo, tu fala, pelo amor de Deus, não! <risos> Sabe, então não quero passar por essa angústia de novo. Mas você precisa passar por aquele período todo angustiante, pra que aquilo tenha perdido peso, sabe? Então, assim, é até mais de edição. Mas é você dar esses pesos. Preciso que isso daqui seja angustiante pra que você dê valor pra isso depois quando eles resolverem, sabe? Esse conceito de composição, eles estão presentes em tudo, até filme, assim. No meu vídeo que eu fiz sobre isso, eu botei uma cena do Poderoso Chefão, que você vê o Michael Corleone falando com o irmão dele, e é muito claro, assim, as linhas, né? O Michael Corleone em pé o irmão dele deitado, né? É claramente uma imagem opressora. E eles não precisavam falar nada. Só deles estão ali, você vê que ele tá oprimindo o cara tá gigante pra cima do outro que tá encolhido, ele tá com vergonha, sabe? Então são coisas que você vai trabalhar esses mestres fazem isso daí, o Coppola Kubrick, o Kubrick é o mestre de fazer isso daí.
0: É perfeito esses comentários porque elucida muito pra mim agora quando eu penso nas coisas que eu assisti por exemplo, o Mr. Robot, eu admito que a composição é tão complexa que só aquele personagem olhando pra mim, eu já me sinto desconfortável além de colocar ele no canto isso também auxilia, né, visualmente assim como no Avengers, eu não tinha parado a pensar como a sensação de vazio depois do estalo, ou seja, no segundo filme, é muito maior. É claro que perdeu 50% da, da, dos seres vivos do universo, mas a sensação de vazio também é passada pela composição. Isso é legal e eu não
1: tinha notado. O bom cineasta, o bom contador de história, ele usa tudo que tem ao redor dele pra ajudar a contar a história. Seja um cara que tá contando stand-up comedy, então ele vai usar o palco, a luz, o público rindo, alguém que tá rindo engraçado na plateia, ele vai pegar e vai botar aquilo ali na piada, como um cinegrafista. Eu já falei antes sobre o o Spielberg, por exemplo, no Soldado Ryan, na cena do desembarque da Normandia, ele fez uma técnica ali que é legal, que ele pegou a câmera, as câmeras que são filmadas ali, ele baixou o tempo de exposição da câmera. É um termo muito específico, mas quanto maior o tempo de exposição que você bota na câmera, maior é aquele desfoque de movimento, quando você dá um tchau e você vê aquele, né, o rastro da tua mão, que é um desfoque de movimento, o motion blur. Se ele diminuir muito o tempo de exposição, não tem desfoque de movimento. Então, nessa cena, ele fez, ele filmou Quase toda essa cena com um desfoque de movimento quase zero, assim. Então, dá uma sensação áspera pra visão. É meio não natural, é áspero. Por que, que ele fez isso? Pra te causar incômodo. Ele fez isso pra dar aquela sensação de sequência. Ele não quer que fique com aquele desfoque muito forte passa aquela... Porque o desfoque muito forte passa aquela sensação meio de bêbado, né? Sempre quando você vai ver alguém que tá bêbado, você vai tentar replicar a imagem de uma pessoa bêbada, você bota aquela imagem com muita, muito desfoque, muita coisa. Então ele queria o oposto. Então ele foi além do que precisava e botou a cena seca. É áspera, é, é real, é, é, é visceral. O termo certo é... Ele queria que o negócio fosse visceral. Então ele tirou o motion blur. Olha como é que é um... O cara tá mexendo num set da câmera pra contar a história, entendeu? E isso daí não dá pra resolver na pós. Ah, eu, eu, vou, eu vou resolver na pós. Não. Isso daí você já, já na hora de filmar, o cara pensou nisso. Quero passar uma imagem visceral. Vamos reduzir o tempo de exposição da câmera pra ficar grotesco o negócio, entendeu? Isso tudo faz parte do arsenal do cineasta, do cara que tá contando a história. E você vai somando, podem ter outras coisas que você pode usar. O desenho animado do Verso, explorou um milhão de coisas, de elementos de quadrinhos pra poder contar a história. E é genial.
0: Sim, e, e tu tudo isso, apesar de contar a história, define composição, porque é o que compõe aquela imagem. Eu acho ótimo o nosso papo. Realmente é o que você falou, dá pra gente ficar aqui 10 horas conversando. Já deu pra entender muito bem né, qual caminho a gente segue, o que, que a composição faz, como ela é importante pra todo esse processo audiovisual. Chegamos ao término do episódio e eu queria abrir esse espaço exatamente pra quem tá escutando a gente conseguir acompanhar as
1: suas composições, gaveta. Pra quem quiser te acompanhar,
0: tem alguma coisa aí que você queira divulgar, quais são os canais que eles conseguem te achar?
1: Eu tendo a compor melhor num lugar chamado YouTube, porque hoje em dia nessa guerra de redes sociais, você tem que Instagram, você tem isso tudo, mas YouTube é onde eu realmente gasto um tempo maior pra fazer as composições darem certo. Não significa que eu acerto sempre não, tá, gente? É um constante aprendizado, eu tô tentando aí, às vezes a gente dá umas erradas, mas é onde eu realmente gasto os meus vídeos do YouTube, né, que é o youtube.com.br eu fico muito tempo nos meus vídeos falando não, 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 ainda não. Mexe um pouquinho na cor mexe eles aqui do lado, mexe eu tenho muita atenção nisso, faz parte do que eu vendo, né, eu, inclusive eu estou aqui falando com vocês justamente por causa disso se vocês quiserem ver <risos> onde eu gasto do meu tempo, onde a minha família odeia porque eu fico um tempo demais no escritório e longe da família, é lá, youtube.com.br
0: É isso que nós conseguimos construir aqui, entender um pouco mais sobre composição. Balbo, você quer dar algumas últimas palavras? Queria
2: lembrar a todo mundo aí que vocês podem deixar uma avaliação aí do nosso podcast no Spotify e no seu agregador também. No Spotify você pode ir lá na capa, lá embaixo uma estrelinha, você pode dar de umas cinco 5 estrelas. Agradecemos muito a sua avaliação e, cara, queria agradecer aí. Obrigado aí, Gaveta, pelo papo incrível. Claro que eu acho que rende mais mais, dá pra falar ainda muito sobre edição, de repente a gente chama aí na Luiz pra falar de, de repente, falar de edição, MTV, sabe? YouTube, as diferenças aí de edição, acho que tem muita coisa pra falar. Então, pô, agradecer demais a presença e, galera, fica de olho, interage com a gente aí nas redes sociais, fica de olho que vai ter novidades aí no nosso podcast em relação a interações, então, muito obrigado.
0: Então, é isso, com certeza traremos outros temas juntamente com o Gaveta. Pra quem escutou a gente até este momento, muito obrigado a você também, ouvinte. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo leia Tech Fui.
1: Você ouviu o Leias. uma produção
0: a Lura.com.br, edição Radiofobia Podcast e multimídia.